2: Buenas noches, la tormenta tropical Hermín continúa aproximándose a las Islas Canarias y se espera que entre de lleno esta madrugada en el Hierro, La Palma y La Gomera en las próximas horas podrían caer más de 300 litros por metro cuadrado la unidad militar de emergencias está de camino al archipiélago y se ha activado el plan de emergencias insular los parques están cerrados y se ha cancelado toda la actividad y eventos al aire libre, Fátima es vecina de Tenerife, allí en las últimas horas se han acumulado 74 litros por metro cuadrado y se han registrado incidencias como cortes puntuales de electricidad y desprendimientos.
1: Hay estella colectiva, supermercados llenos y realmente son solo tres días, pero bueno, la gente está histérica y compra muchas veces por comprar. Y las autoridades, bueno, nos indican que no salgamos de casa si no es necesario y estuvieron hasta ayer por la vida en toda la noche limpiando las calles para evitar acumulaciones.
2: Rusia, por su parte, endurece su plan. Vladimir Putin ha firmado una ley que aumenta las penas de cárcel por desertar y por redención voluntaria. Además, permite que los extranjeros que acudan voluntariamente al frente en Ucrania conseguirán la nacionalidad rusa. Es un cambio legislativo exprés ante la huida masiva de ciudadanos por la llamada a los 300.000 reservistas a filas y que mantiene las fronteras terrestres colapsadas. Esta situación que sigue provocando manifestaciones en las calles de múltiples ciudades como Moscú o San Petersburgo. Estas protestas han sido reprimidas por el Kremlin. Los primeros balances apuntan a casi 750 detenidos en las últimas horas en 32 ciudades rusas. El experto en relaciones internacionales, Alberto Priego, cree que esto es un paso más de la derrota de Vladimir Putin.
3: Putin está aislado y además es cada vez más agresivo y más amenazante y en el terreno está perdiendo y ese es el principio del fin. Pruebas semanas probablemente una ofensiva no solamente va a ser en el este y en el norte, sino que va a llegar al sur. Así que probablemente vamos a ver de aquí a final de este año o incluso a final del invierno eh, una salida total de las tropas rusas y la gran incógnita es qué es lo que va a ocurrir
4: con Rusia, cuál va a ser la estabilidad que puede tener
2: Italia celebra este domingo sus elecciones generales anticipadas las encuestas dan como clara favorita Giorgia Meloni, la líder de hermanos de Italia podría convertirse en la primera ministra en Italia en coalición con la liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi, corresponsal en Roma Eva Fernández. Casi tres millones de jóvenes votarán por primera vez, entre ellos Salvatore
3: Andar
2: a votar hace bien a la salud, sobre todo en este periodo en el que la gente necesita puntos firmes. La sensación es que hay gran confusión e incerteza. La formación de los últimos gobiernos italianos ha requerido de complejos pactos entre partidos que casi nunca lograban obtener una mayoría suficiente. Pero en esta ocasión la derecha se presenta unida. El PD es el segundo partido, pero su coalición se aleja casi 20 puntos de sus rivales.
0: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado. Y la selección española cae ante Suiza, Dani seña
0: El combinado nacional dirigido por Luis Enrique cayó por dos tantos a uno en el partido de la Nations League que se disputó en Zaragoza. El tanto de la roja lo anotó Jordi Alba a pase de Marco Asensio. Con esta derrota y la victoria de Portugal ante la República Checa, la selección está obligada a ganar el martes en Braga para conseguir el primer puesto del grupo y ganarse el acceso a la Final Four. Esto decía el seleccionador al respecto. El partido real para preparar el Mundial de Qatar y para... Irnos a la exigencia máxima es en Portugal. Hemos jugado en estos ultim, esta última temporada o temporada y media tres veces contra ellos, hemos empatado a las tres, eh, dos partidos en España uno en Portugal, o iremos a por el cuarto, no nos vale el empate, o sea que arriesgaremos como arriesgamos siempre. En baloncesto la Supercopa Endesa ha dado el pistoletazo de salida a la temporada El Real Madrid consiguió imponerse al Real Betis y el Barcelona lo hizo ante el Juventud de Badalona Hoy domingo a las seis y media de la tarde será la gran final con el primer clásico de la temporada Y en motociclismo a las ocho de la mañana se disputa la carrera del Gran Premio de Japón Mar Márquez parte desde la pole, Maverick Viñales sale cuarto y seguido lo hará Jorge Martín desde la quinta
2: plaza Ahora escuchas la noche del Grupo Risa COPE, estar informado
0: En verano todo el mundo está atento a los fichajes de estrella, pero tú, tú sabes que el que tiene nombre de electrodoméstico alemán, que apenas sale en los medios, va a ser un revulsivo para el centro del campo. Y además, va bien de cabeza. Vuelve a la liga y en Codere tienes todas las estadísticas para apostar sin complicaciones. Así de fácil. Codere, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18.
1: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Night y señores amas y caballeros Night a una nueva edición de Radio Carlitros Deluxe ¿Qué? Tienen, tienen ganas de saber más de música, ¿Verdad? <risa> pues excepcionalmente tenemos por delante toda una hora hasta las 2 ya que sus comentarios en las redes sociales eh, que yo agradezco ensalzan eh, ...esta sección que, que ha hecho que, insisto, hoy estemos más tiempo. No saben cómo se lo agradezco. Y para arrancar les voy a contar una historia. Eh, la historia de una mujer que cuando vino al mundo... ...pues yo creo que tendría aproximadamente unos 22, 23 años... Eh, podemos decir que nació muy joven. Este icono de la Motown, eh, conoció a sus compañeras cuando hizo la mili de la tercera región militar, en Valencia, eh, a las órdenes del general Milán del Bos. Eh, cuando grabó una pequeña maqueta que circuló en las emisoras locales, una maqueta titulada, Qué bonito es mi semne. Y junto con sus compañeras, comenzó a tocar la corneta mientras hacían maniobras aéreas. Una noche fueron arrestadas por robar el whisky de la cantina y ahí en los calabozos surgió el talento que inmortalizó esta gran banda. Las inolvidables Diana Ross and the Supremes Me gusta la gente alegre que vive
3: con buen humor Lo mismo que
4: este taxista que aún cree en el amor
2: enamoran de repente de ese tipo tan ligón Anda Tasista, nazista, ligón Amarra bien tu cinturón Tasista,
4: oh. taxista,
2: ligón Conduces
5: con mucha pasión Tasista, taxista,
1: ligón mira, 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 mira Amarra bien tu cinturón y aquí cerramos nuestra hora de Radio Carlitos Deluxe espero no haberles aburrido en demasía y les espero como siempre la semana que viene les habló su amigo Herrera Carlos
3: bueno pues no, no, no nos va a dar tiempo a nosotros casi porque como ha toda la hora
1: yo ya pues, lo siento eh, hijo yo estaba claro, ahí intentando ya, pero que he tenido que hacer toda la hora y no me... No... Claro,
3: órdenes de la empresa ¿no?
1: Eh, eh, es, ahí, eh, exactamente eh, ver,
3: es, 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 ahí empresa. está el tío bueno pues a ver en lo que nos queda de hora a ver lo que podemos hacer nosotros sean todos buenas noches bienvenidos saludos cordiales pero la cinta del programa la corta como siempre Pepe Domingo dale Pepe hola
5: hola, hola Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. Pati ordenador. La noche del Grupo Risa En la técnica, alguien habrá En el control central, vete para En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas En la descoordinación, no hay ninguno Más que nada porque en este programa no coordina nadie La noche del Grupo Risa Es que la vida es el programa Vamos Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son Por orden de aparición Oscar Blanco El Guoper Fernando Echevar la Agustina de Aragón ¡Fera! David Miner, el del sabor de los tierra, ¡Aragón de Aragón! La noche del Grupo Risa Dirigen este espacio Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie Va con piloto automático Ellos, los desheredados, los perseguidos Por la justicia, los que merecerían Estar en preventiva La noche del Grupo Risa Adelante, Grupo Risa Muy buenas Vamos,
3: vamos, vamos,
2: vamos, vamos, señora Vamos, 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 vamos!
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Radio Madrugada. La noche con el Grupo Risa, después de la presentación perfectamente enunciada por Pepe Domingo Castaño. Despegue oficial. Recuerden, el nuevo horario de 1 a 5, de 1 a 5, de 12 a 4 en Canarias. Desde ese cuartel general, Cadena Cope, donde nuestros compañeros técnicos no están de vacaciones. ¿Verdad que no, Luis Ángel? que no? No estás de vacaciones.
5: No, no, estamos aquí trabajando
3: todos. Con esta canción pintas Curios Infinity... Llegamos hasta el infinito, este despacio, a través de nuestras terminales mediáticas, como dice Pedro Sánchez, esas terminales mediáticas de los del puro en la noche. Y de, nuestra, bueno, de nuestros mecanismos habituales de contacto, que son los de siempre. Cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope. Juan Nuestro correo electrónico se llama así, grupoRisa@cope.es.
2: Juan Pati ordenado.
3: Tenemos cuatro grupos de Telegram. Para intercambiar opiniones y debatir con vosotros a través de vuestros mensajes de tiesto y vuestras notas de audio, tenemos un grupico de Telegram. En el bombón número dos, emisora, tenemos otro grupito maravilloso donde encontráis la señal identitaria de este programa, que son los masas, la musiquita.
2: Guapati ordenador.
3: En el grupo número 3 del Telegram tenemos naturalmente los enlaces de El Valla Fiesta partidazo de Cope Juanma Castaño. Juan,
2: Juan Patillo de
3: Y en el grupo número 4 de nuestro Telegram, ahí están los enlaces del espejito de Herrera Carlos. Juan
2: de ordenado.
3: Bueno, señoras y señores, llegó la hora de recibir invitados. Eh, bueno, pero ¿hay que parar para conectar? ¿o, sí, vamos hay, a... que parar, ¿Sí? hay que parar porque tenemos que hacer una conexión. Sí, exactamente.
0: Estudios en Barcelona.
3: Y esto requiere su técnica. No es darle un botón y ya está. O sea, hay Puente Aéreo, Madrid-Barcelona. ¿Eh? Sí, ya hemos dado una pista. El invitado está en Barcelona. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Solo hay un modo de saberlo, que es escuchar este mensaje y empezar la charla. Vamos. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
2: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. ¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
4: ¿Van a seguir subiendo los precios?
2: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
5: Cada vez se estrecha más
1: el mercado de alquiler. Mm -hmm.
2: Y hoy nos fijamos en ello, Carlos. Pues...
1: Y también a las 9 y media de la noche
0: en La Linterna con Ángel Expósito. Tipos de interés. ¿Qué? Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos. El mejor cigán.
2: análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna. Escuchas la noche.
1: Con el Grupo Risa.
2: Cope. Estar informado.
3: Ya estamos, ya estamos, damas y caballeros, señoras señores, ladies and gentlemen, por petición popular, porque más de uno y más de tres nos han pedido que cursáramos invitación pertinente al personaje que viene hoy. Pues aquí está, por ejemplo, el artífice de cosas como esta. <risa> de cosas como esta otra. Vamos, 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 que es madrugada de sábado, señoras y señores, él también ha sido responsable de esto. señores, hoy con nosotros, don Antonio Felipe Pérez, alcalde, ¿eh? más conocido por la afición como el gran Tony Pérez. Hola, Tony, buena madrugada.
4: ¿Qué tal? Feliz madrugada, amigos. Ah,
3: qué grande, qué grande, qué grande, Tony Pérez, que por cierto, tú y yo hemos sido compañeros, aunque no lo sepas, mm -hmm. eh, porque yo estuvieron andando a cero música unos cuantos años, y tú estabas ah. con el It's Your Time.
4: Ah, es uh, verdad, el It's Your Time, el Ruta 10, inolvidable programa.
3: Programa icónico, de primero de Onda Cero Música. Bueno, en principio se llamaba Los Diez Más Bailados, que lo ponían los sábados por la tarde a las seis. Se bueno, ese, ese,
4: ese fue el nombre impuesto. Impuesto, ¿vale? Los sí. Diez Más Bailados. Y luego, pues yo dije, oye, como grito de guerra, déjame decir uh, It's Your Time. Exacto. Sí. <risa> sí.
3: Qué recuerdos, qué recuerdos tan, tan, tan maravillosos. Luego, luego hablamos de eso. Eh, sí. Bueno, tú que has hecho bailar a medio mundo, eh, y me imagino que harías hasta Vinicius. Eh, ¿Cómo ves el estado de la cuestión ahora? O sea, eh, demasiado reggaetón, mucho urban, su poquito de retro, mogollón de es por ahí a tu ¿Cómo, ¿Cómo, desde tu panorama, cómo, cómo analizas la, la cuestión actual?
4: Bueno, a ver, eh, yo creo que a raíz eh, de, de una película que todo el mundo conoce, que es Fiebre del Sábado Noche, pues se ¿Eh? eh, generalizó la cultura dance, digamos, ¿no? La cultura del DJ se fue, eh, fue, digamos, evolucionando, ¿no? Desde ese momento. Entonces, había muchas discotecas, etcétera, etcétera. Y luego, poco a poco, pues fueron desapareciendo de una manera natural. Ahora, la gente, bailar, bailar, la verdad, bailar no bailan, sí. la gente más joven. Eh, yo observo, a veces pincho para, para gente muy joven... Puedo estar hablando de 16, 18 años y, y observo la pista y la gente realmente está con el móvil y hablando. Y solo bailan muy de vez en cuando y sobre todo con canciones que son clásicos de los 80 y 90, por ejemplo, mm. un YMCA de Bills People. Entonces sí, o, o Corona, Radium of the Night, o yo qué sé, o Gala. Entonces sí, sí, sí que bailan. Pero el tema bailar, bailar, no sé si es que el perreo se ha comido el baile, sí. pero, pero vamos, que tampoco es lo de antes.
3: Vamos a ver, eh, tú vienes mm. de la radio. Tú eres un tío de radio.
4: ¿eh? Sí, de hecho, el DJ, la palabra DJ viene de la radio americana. Se le llamaban DJs a los que programaban música en las estaciones de radio americanas.
3: Y cuando tú eras chaval, ¿quién te engancha a la radio? ¿Qué programas, qué locutores, qué DJ, qué personajes, qué músicas?
4: Bueno, tengo que decir que a mí me enganchó bastante Fernandisco el, tío, el... Ahí estamos, tío. Sí. <risa> Fernandisco es ligeramente mayor que yo aunque posiblemente no lo parezca porque el tío se conserva muy bien pero, pero me enganchó bastante y luego o, otros locutores de, de la radio local de Radio España de Barcelona que, que eran Eduardo Vidal, Javier Artiga bueno, todos los que ponían la música que en ese momento correspondía a mi adolescencia me enganchó claro. mucho
0: pero tú te acercaste más a la radio porque te gustaban los cacharros porque te gustaba la música o porque te gustaba el medio
4: yo me acerqué a la radio porque un día yo yo de hecho estudiaba audiovisuales en la formación profesional de audiovisuales y entonces pues un día fuimos a visitar una emisora de radio y bueno resulta que, que me encantó, me encantó eso lo que dices tú, es decir los aparatos, los ver aquellos ver sí. los cacharros, los magnetófonos ahí sí. eh, y, y el técnico ahí mmm, enhebrando cinta y venga cuñas publicitarias, me encantó la verdad.
3: De o tal sea. manera que eh, tú, eh, como nos ha pasado a muchos fanáticos de la radio, eh, así de forma doméstica, tú jugabas en tu casa a hacer programas de radio, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Es decir, yo lo que hice al día siguiente o el mismo sí. día que, que fui a visitar la, la emisora fue eh, pedirle a mis padres que me compraran un magnetófono. Un rebox directamente. ¿Un Revox no, no, eso no. <risa> no, no.
3: Lo pone en mitad del cuarto ahí el rebox.
4: No, 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 no. Mira, te cuento. Me, me, mis padres me compraron un Ingra. AM64 ¿vale? es un magnetófono muy, muy antiguo que cuando le das al play hace ¡boh! hay un ruido ¡boh! increíble eh, y, y fíjate si, si lo disfruté en su momento yo grababa cuñas de la radio y, y e, efectivamente, jugaba a que yo era el presentador, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy, tengo tres de estos magnetófonos. Porque con el tema de Wallapop, ¿sabes? Entro de vez en cuando, cuando veo sí, uno sí, en sí, buen sí, estado, sí, lo compro. Sí, porque sí, lo venden, sí. además, por 30 euros, 25 tal. Y tengo una colección aquí interesante. Es que es magnífico. Yo, yo he podido rec comprar, por ejemplo, yo tenía un, un tecladillo de juguete, se llamaba Sonitoy. Eso, pues, <risa> ya no, era, no era ni Casiotone
3: era solito, no, tecnología, punta,
4: tecnología punta
3: o sea que en realidad cuando tú hacías tus pequeños programas de radio ya tenías ahí tecnología punta tenía el magnetófono y, y hacías tus programas con tus discos, tus cortinillas, tus jingles tu publicidad grabada sí, de claro. las radios
4: bueno, el hacía, el hacía, no, hacía <risa> lo que podía hacía lo que podía eh, y luego un día vi la, la película La guerra de los mundos oh, y entonces hice un, un algo parecido, lo que pasa es que no podía emitirlo, entonces lo que hice es, es a, eh, abrir la ventana del, del patio de luces, para que me escuchara alguien, ¿sabes? Para que me escuchara los vecinos y tal. Y entonces ponía el altavoz ahí y emulé eh, lo que hizo Orson Welles pero con un accidente aéreo en el aeropuerto del Prat. Entonces,
0: va, sí,
4: sí, sí. Eh, con conexiones, con... móviles Sí, sí, sí. sí. Y bueno, lo, lo hice muy mal, pero una vecina llamó, llamó y preguntó qué, qué emisora sí, era eso, esa que qué había pasado <risa> o sea que algo conseguí
0: bueno hay una cosa que yo estuve viendo de, de Tony estos días atrás y es que hacía lo mismo que nosotros cuando empezamos a trabajar en la radio es decir horas extra se quedaba él solo en los estudios porque era sí. la posibilidad como tuvimos todos en su momento de quedarte a cacharrear con los equipos que había en la radio que no tenías en casa y la única forma de acceder a ellos era pues eso sí. echando horas después de tu curro escondido ahí en un, en un cuartito porque tenías la oportunidad de tocar cosas que no podías tocarlas en otro sitio estoy hablando de los platos o de los magnetófonos sí, todo esto
4: sí, señor, es completamente cierto yo tenía un turno de seis horas, como sabéis que es el turno de radio y, y me, estaba tres y cuatro horas más cada día, incluso con la bronca de la que era entonces mi novia, ahora ya estoy divorciado, eh, ¿Sí? no por esa razón por otra <risa> pero, <risa> pero pero el caso sí, 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 me echaba la bronca me decía, pero oye, tú no trabajas seis horas ¿qué haces ahí? Doce cada día digo, bueno, luego cuando empezó a entrar el dinero por el Max mix nadie se quejaba ya. nadie se
0: quejaba, ¿verdad? Nadie, <risa> nadie.
3: Es que, no. está, ¿eh? nos grabábamos discos en la radio de la discoteca, nos es
0: que nosotros
1: éramos otros Esos. tiempos, <risa>
0: íbamos ahí para grabar CDs directamente sí, y Tony sí, Pérez te estaba
1: grabando los, 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 los casetes en, en vinilos vírgenes no uh,
4: bueno. ya empezaste ya con los platos ahí para arriba y para abajo ¿no? eso eso ya era más difícil sí. el vinilo virgen
3: no, pero de todas maneras tú llegas a, a Radio Miramar tú fuiste técnico de Julio Otero ¿no?
4: sí, bueno yo los conocí a, a todos de, de lejos eh, bueno, de lejos y de cerca eh, es decir, Carlos Herrera por ejemplo, también lo conocí cuando eh, hacía poco que había estado en Radio Mataró, y que bueno luego pues lo, lo contrataron en Radio Miramar, y, y venía ahí me acuerdo unas madrugadas eh, que hacía unos programas bastante bastante bestias ahí, que me llenaba el locutorio de gente, y, bueno era la verdad es que era divertido, y Julio Otero pues sí, fui técnico de Julia, de Julia Otero, ella hacía, eh, por regla general, salía con la unidad móvil, eh, pero bueno, cuando estaba allí, necesitaba grabaciones lo que fuera, pues yo estaba ahí para ello. Y Encarna estaba también ahí, ¿no? Sí, bueno, gracias a Encarna, precisamente, eh, a mí me contrataron en Radio Minuto, creo. ¿En serio? Porque... Bueno, porque yo, eh, como era, digamos, principiante, eh, eh, acababa de empezar, pues tenía el turno más bonito, que era de 4 a 10 de la mañana. <risa> bueno, exacto. Entonces, eh, hacía un programa de la mañana con Cristóbal Cervantes, se llamaba Miramar en marcha y bueno, esa emisora Radio Miramar en ese momento pues tenía una infraestructura bastante triste porque era todo de, de carpintería metálica y bueno, cuando eh, tú dabas un chasquido con los dedos en un locutorio se escuchaba en el otro, ¿no? Y yo estaba en un control técnico que estaba en medio de dos locutorios en uno estaba Cristóbal Cervantes, con quien estaba yo trabajando y en el otro estaba eh, pues eso, Encarna Sánchez que la estaban entrevistando con un casete y entonces pues claro, yo empecé a trabajar tenía siempre necesitado que las, las eh, los oídos me sangren es decir, con mucho volumen y ella eh, pues me hizo una seña que bajara el volumen porque la estaban sí. entrevistando con un casete, entonces yo tenía 17 años en ese momento eh, era bastante pasota y le dije que vale, muy bien, baje el volumen me lo dijo una segunda vez ya por el interfono, Uy. gritando, eh, y entonces bajé otra vez el volumen, y ya estaba trabajando prácticamente, eh, que no escuchaba, no oía nada, estaba trabajando muy a disgusto. Me lo dijo una tercera vez. Y fue cuando me giré, le dije que ahí te quedas, y subí el volumen y seguí trabajando. Entonces, claro, yo en ese momento, bien, bien, sí, sabía que era una locutora famosa y tal, pero no tanto. Claro, <ríe> Entonces, la inconsciencia... Eh, eh, exacto. Pues, pues, y ella me, me llamó por el interfono, gritando más todavía no recuerdo qué me dijo, pero terminó diciendo ahí me llamo Encarna Sánchez, como queriendo decir vas a ver tú lo que lo que te va a pasar. Bueno, cuando terminó el turno, yo a partir de ese momento cagado, cuando terminó el turno a las 10 de la mañana, fui a hablar con el eh, jefe de misiones y eh, se empezó a reírse jajaja ja, 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 cuando se lo conté. Y yo me quedé parado, dicen, nada chaval, has hecho bien, esta mujer no está bien de la sociedad. <risa> <No>,
5: bueno, <risa> bueno, 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 <risa> bueno, y entonces bueno.
4: gracias a eso le caí bien a, a, a la mitad, porque habían dos socios en Radio Miramar, le caí muy bien a una de las mitades a, la, a los que montaron Radio Minuto eh, posteriormente porque eran anti-Encarna. Y entonces les cayó bien que un chaval de 17 años recién entrado, pues eh, le plantara cara a la diva Encarna
3: también era fruto producto de la inconsciencia de los 17 años de todas oye Luis de Olmo, estuviste tú a punto no sé que, 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 que en Radio Miramar también querido Luis Radio
1: buenos Miramar, días, España de, de Barcelona, buenos buenas noches buenos días buenas tardes España no solamente para los que nos escuchan directos sino también para esos oyentes que nos escuchan a través de ese bendito podcast quién, quién pilla el podcast en nuestra época querido Tony buenas buenas noches
4: qué tal buenas noches Luis pues, oye, oye
1: dime 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 Tony dime querido Antonio
4: no es, me sorprende que me conozcas porque mira que hemos trabajado juntos Muchos durante años. años y años y siempre que te he visto por los pasillos me han tenido que presentar. Eh, <risa> Los compañeros. Ya, siempre, siempre, cada vez que te veía, alguien tenía que presentarme, digo, no entiendo.
1: No, pero que, que sepas, Tony que yo siempre he estado, yo siempre he estado muy bien informado de, de quién es eh, Tony Tony Perez aunque tú tenías una sensación distinta, yo sé que estuviste en la radio, que estuviste en Radio Minuto, que luego pasaste a la televisión para hacer en directo tus, eh, demostrar tus habilidades en aquel maravilloso programa entre platos anda el juego, con Juanito Navarro. Y doña, y doña Rogelia, Gran Simón, Cabido, y perdón, sí, que me bueno. eh, botoncitos, agujas y platos de discos. ¿te has planteado alguna vez? Eh, hacer un programa de, de, de eh, para hacer más max mixes de estos que hacías tú.
4: Luego hablaremos de esto. Eh, por ejemplo, un max mix de, de, de coplas. A ver, pues no está tan lejos de lo que de lo que he hecho alguna vez Porque he hecho incluso un Max Mix de... ¿Cómo se llama? Así de bandas mexicanas ¿De eh, Sí, 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 tachis. de bandas mexicanas Cuando Max Music eh, tenía oficina en México eh, Pues nos encargaron eso Hemos hecho también el Rumba Total, no hay que olvidar el Rumba Total un, un Rumba Total, Megamix de Rumbas sí. Y mi compañero José María Gastel. Eh, en su momento no lo hizo digamos comercialmente pero sí hizo un, un megamix de, de Sardanas también ¡ay qué sí, maravilla! Bueno, bueno, bueno. Sí,
3: bueno, bueno, bueno. Ah, pero ti, Luis lo que te gustaría supongo es que sería un, un, un mega mix de, entre la sintonía de protagonistas Hombre, y
1: Ritasley a, ¿no? a, sí, a mí sí que me gustaría que Tony Pérez pudiese mezclar la sintonía de protagonistas eh, con el Mambo Number 5 <risa> sería una cosa ah, ah. sería talán talán ¿cómo? ¿cómo sería? talán talán Mambo Number 5 ting 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 Oye, pues Luis, tienes las mezclas en la cabeza eh? para, para... Sí, claro, claro. Lo que pasa es que a mí me pasa Como a mucha gente que tengo la mezcla en la cabeza Pero luego no lo sé proyectar En, en, en algo tangible como lo hace El gran Tony Pérez Que yo, Tony, el éxito de un jockey eh, En una discoteca es que la gente Consuma más
4: ¿Copas? A ver, no, 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 no. Soy Luis, ¿Cómo vienes hoy? Bueno, suba lo que quiera, pero el caso es que mientras la gente está en la pista bailando, mm. eh, pues está bien, porque ese es el cometido de una discoteca, pero claro, ¿qué pasa? El empresario, si la gente está todo el rato en la pista y no va a la barra, pues tampoco está bien. Entonces, el éxito de un DJ que es que la gente esté bailando constantemente. Mm. Ahora bien, también mmm, se tiene que poner alguna canción que no guste tanto, tanto, como para que la gente escoja ese momento para ir a tomar algo.
3: Entonces ya llegas a, a Radio Minuto, digamos que ahí encuentras como se dice ahora ya tu zona de confort, haciendo tu... No sé si ya estaba Fernandisco haciendo la estación punto .9 también en Radio Barcelona. Ahí sí, es una sí. generación... Y importante, de gente. Sí, sí, Comisco, sí, sí. Juan Ortega y compañía, ¿no? O
4: sea... mm, bueno, estuvimos, coincidimos también en, en Antena, porque yo, claro, yo escuchaba a Fernandisco, yo creo que dos años antes de que yo empezara en la radio, que eso fue en el 81 y y él, pues, creo que a finales de, de, de los 70 estaba ya en Antena. Y sí, sí, a ver, yo tenía en Radio Minuto, pues, zona de confort, pues, mira, la verdad es que yo no... El tema de locución no era lo mío. Yo jugaba a ser claro, locutor porque no tenía ver, otro. Con ese
0: pedazo de voz, ¿cómo puedes si ser es que, no, voz, que, que, se arriba, que no eh, tirases por el lado del locutor y tirases por los cacharros? Es que es incomprensible.
4: No, sí, ya lo sé. Pues mira, fue fue casualidad porque a raíz de lo de Encarna Sánchez que os he contado, vino Manuel Fernando González Iglesias, que era sí, el, el jefe de informativos, eh, y me dijo, joder, tienes buena voz, podrías probar a ver locución en Radio Minuto. Y digo, bueno, vale, muy bien. Pero bueno... ...empecé haciendo un programa en catalán... ...que se llamaba Música os Cuatro Bens... ...y al mediodía justo cuando el jefe... ...estaba comiendo y escuchando la radio... ...porque Marcelino Rodríguez de Castro... ...siempre escuchaba la radio... ...iba al baño, escuchaba la radio, comía y tal... ...y lo tenía ahí al lado comiendo... ...y yo me ponía muy nervioso... ...tenía al jefe ahí... ...bueno, recuerdo momentos mágicos... ...y a la vez también un poco agrios...
3: ...claro, ¿de dónde nace la esa fascinación tuya... Por jugar con las músicas, eh, por mezclarlas, por sacarle a cada disco eh, los mejores ingredientes y convertirte en una especie de Masterchef de los sonidos. ¿De dónde nace?
4: Bueno, pues mira, nace en la radio también, porque eh, lo que comentábamos, el magnetófono a bobina era algo mágico, con lo cual se podía hacer muchísimas cosas. Una de ellas, por ejemplo, recuerdo que yo monté, eh, es decir, yo, a mí me gustaba mucho el tema de Pino Danjol, qué idea, qué idea, marco la idea? idea. Entonces, eh, yo no tenía la instrumental, yo quería cantar esa canción, yo quería hacer la introducción de un programa, quería, ¿sabes? Eh, y entonces, mmm, eh, con el magnetófono a bobina, pude... Hacer un, un ciclo, grabar uh, varias veces la parte instrumental y crear la versión instrumental de esa canción, exacto
0: Bueno, es que nosotros de hecho, eh, eso mismo lo tuvimos que hacer en su momento también En su momento lo hicimos también <risa> Lo que pasa sí. es que nosotros lo hicimos con el ordenador ya Ah, eh,
4: digitalmente
0: Digital, sí, eh, creo que además eso de eso de los primeros playbacks que hicimos utilizando el, sí. el, el original porque queríamos cantar la canción también
4: pues mira, resultado. Es, es, esta, esta es la instrumental, muy bien, pues os quedó fantásticamente bien, sí, sí, bueno, mucho es que mejor ahora, que a mí.
3: Ahora puedes conseguir playbacks, pero en aquel momento no había ninguno, entonces no, te, te no había ninguno para, para hacer tus claro, juegos instrumentales. Al,
4: ahora entras en YouTube, pones tal canción instrumental y en la mayoría de los casos la tienes. Entonces yo creé una sintonía de, del programa Miramar en Marcha um, con, con esta base, ahí y, 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 imitando a Pino Danjo. Okay.
3: Y llegamos a lo gordo que ya es eh, Max Music y es el Max Mix. Después del 1 y el 2 que hacen Platinas y Usía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os llaman a vosotros? ¿Cómo contactas tú con el ecosistema Max Music?
4: Bueno, pues mira, yo ya conocía muy mucho a uno de los socios, Ricardo Campoy. Eh, y lo, lo conocía mucho porque él había trabajado en Hispavox y en, y en Blanco y Negro. Y era entonces él me traía. Era maletero, sí. <risa> maletero y promotor. Maletero y promotor. Maletero de Blanco y Negro y promotor motor de Hispavox y me traía la, la promoción, los discos de promoción a la radio, nos hicimos amigos y tal, y entonces pues él me escuchaba le gustaba escuchar el programa que tenía yo Minuto Mix, un programa en el cual yo podía poner lo que iba haciendo con los Rebox de la radio iba eh, haciendo mis mixes y los ponía por antena entonces, eh, un día me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no haces eso que haces que pones por antena esos mixes sí. pero con nuestras canciones? y yo pensé, digo, vale, perfecto, pero no me contó nada más, entonces lo hice hice una prueba, oye, envíamela y tal y entonces me enteré que estaban negociando con Mike Platinas que Mike Platinas estaba pidiendo como no más dinero, sino el dinero que habían pactado sí, y que sí. ellos al ver que había vendido tanto bueno, lo típico, ¿no? a mi padre sí. le pasó también una vez que le prometieron unas comisiones y cuando el jefe vio que había vendido tanto dijo, hombre, tenemos que revisar lo de las comisiones a todos
0: nos ha pasado eso, ¿eh? exacto <risa>
4: <risa> y, y entonces, pues, vamos que estaban negociando eso hasta, al final no llegaron a una, un acuerdo y Ricardo Campoy abogó por mí como sustituto de, de Platinas o Javier Usía y eh, como José María Castells había participado en el concurso que había ganado Mai Platinas y había quedado segundo, pues llamaron a José María Castells para conformar, digamos, el dúo. ¿no?
3: Claro, vosotros no os conocíais de nada. Castells, digamos, que era eh, una suerte de emperador de la Costa Brava, era, ¿Sí? yo quería, discoteca, de cabina, y tú venías de la radio, y hubo química... Conferi Exacto, ¿congeniáis en el, en el, desde el principio?
4: O, o...? Hombre, a ver, éramos chavales, teníamos, creo, recordar 20 o 21 años, de repente te encuentras con eso, el Más Miss, lógicamente ya lo conocíamos, nos hizo mucha ilusión, tanta que, que no nos peleamos hasta el cabo de unos días. O sea que... <risa> <risa> no, no, congeniamos, congeniamos, lo que pasa es que siempre hay cosas en el, en el transcurso de las grabaciones, desavenencias, él hacía un a mejor un efecto que a mí no me gustaba entonces, oye, esto no me gusta, vale, pues esperemos a ver qué dicen los super tacañones ¿no? sí. que eran los, los, los dos jefes pero bueno, ya se sabe que el roce hace el cariño ¿no? claro
0: en la época en la que escuchaba el Max Mix lo primero que me preguntaba era ¿estas canciones las elegíais vosotros? ¿os dejaban elegir? ¿o teníais una lista de canciones de las cuales eh, teníais que coger porque eran las que llevaba la, la, la compañía? ¿o era una mezcla de las dos
4: cosas? era una mezcla de las dos cosas, había también eh, un parámetro que era la música que llegaba de importación Y se compraba la licencia Entonces nosotros, yo como estaba en la radio Y ponía música de importación Pues también si me llegaba un disco de importación Que consideraba que podía ser un éxito Pues rápidamente se lo comunicaba la, A Max Music ellos compraban la licencia y luego se incluía en el disco. Sí es cierto que, eh, lógicamente, pues el, el, la compañía de discos tenía sus temas ya licenciados, y entonces se hacía una lista en función de lo que estaba funcionando más en discotecas y de lo que se esperaba que funcionara en, en o creíamos que iba a funcionar. Pero bueno, yo creo que era un, lo poníamos todo en común en, en una reunión anterior a... Eh, al planteamiento y, del disco. Entonces,
1: de
0: esta forma eh, ¿Cómo se justificaba que a veces hubiese covers? Quiero decir que la, la versión de La Isla Bonita que suena en el Max Mix no sea la de Madonna y sin embargo esté la canción ahí en cualquier caso
4: Bueno, eh, yo lo diré siempre he odiado los covers eh, Sí no, no, A mí no me gustaba nada eh, que hubiera un cover de La Isla Bonita a pesar de que estaba muy bien hecho y mucha gente pues ni lo notó Lo de los covers eh, fue a más Sobre todo en los 90 Porque la competencia con Blanco y Negro Era feroz era feroz Pues cuando Blanco y Negro por lo que fuera Iba más rápido y conseguía una licencia De una canción de, de éxito sí. Pues había en Max Music Una reacción que era buscar un productor Que imitara exactamente imitadores, la canción sí. Imitadores Y ponerla en el, en el, en el recopilatorio Eso a, a mí nunca me ha gustado pero bueno.
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo os llevaba grabar un Max Mix?
4: Un par de meses Un par de, un par de meses, meses ¿no? y encerrados, días la verdad es que, día, No, no, días no, semanas, es decir, dormíamos allí, comprábamos unos colchones y los, los tirábamos <risa> al suelo, sí, sí, porque era, era, eso era un piso, era una oficina, y vamos que te diré, un, un ratito a casa por el tema de la ducha, la ropa y tal, pero vivíamos, vivíamos en... En, en, el, en la oficina donde habilitábamos, eh, digamos, los, los aparatos y todo para hacer el disco.
3: Y ahí sí. cortando cinta como señores, ¿no?
4: Cortando cinta como señores y además durmiendo tan poco, tan poco, que recuerdo un día que pude ir a dormir a casa, pero dormí dos horas, me puse dos despertadores para no quedarme dormido, y eran de aquellos, uno hacía ti, 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 y el sí. otro hacía ñec, ñec. Bueno, pues empezaron a sonar los dos, y yo, cuando empecé a escuchar eso, estaba sufriendo porque intentaba acompasarlos... <risa>
3: Aquí hay Aquí hay material.
4: Una paranoia tremenda porque lo pasé súper mal. Porque aquello que estás medio dormido, pero que no sabes dónde estás, y escuchaba eso y intentaba compasar como si se tratara de dos, de dos canciones. ¿no?
0: Oye, ¿y cómo fue el salto de estar trabajando con, en, con, con la cinta, cortando cinta, como dice Fernando, a, a empezar a utilizar eh, aparatos digitales tipo sampler, tipo ordenador? O sea, ese universo de posibilidades que se abría ante vosotros y que lo que antes costaba hacer, pues eso, mmm, semanas, de repente te das cuenta que con un ordenador y un sampler, lo resuelves en, en una tarde.
4: Bueno, eh, lo de cortar cinta eh, lo mantuvimos bastante tiempo. Luego, eso coexistió o cohabitó en el estudio con, con samplers. Primero, el, el sampler, digamos, eh, de una sola muestra, de ocho segundos, luego llegó el sampler que tenía ya un teclado y en cada tecla podías asignar un sonido, etcétera, etcétera. O sea que, eh, y luego secuenciadores también, o sea que un poco el cambio fue progresivo, ¿eh? no fue de repente aquello, oye, te quito sí. el magnetófono y te pongo aquí un, un montador digital. O sea, el magnetófono lo sustituimos por un montador de eh, disco óptico. Eh, Anda, bueno, sí, sí, era, sí, sí. Bueno, sí, 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 un sí, disco sí. óptico, ya ahí era lo primero en la tecnología digital, ¿no?
3: De hecho, ¿se llega a echar de menos el, el universo analógico, la, la, la artesanía del vinilo?
4: La artesanía del vinilo, a ver, uh, yo no lo he hecho de menos, sinceramente, o ya. sea, soy un romántico en los aparatos, también me gusta cuando veo dos técnicas pues pillo los vinilos y, y empiezo ahí a, a mezclar para recordar un poco, pero yo, vamos a ver, o sea, pinchar en vinilo... Eh... Es un rollo. Es un rollo.
0: Hombre, que nosotros como mucho pinchar en CD todavía. Todavía tiene sí. un pase. Pero, bueno. pero lo del vinilo es que además son muy pesados, ocupan no, pero, mucho.
4: No, pero tema, por, por romanticismo me parece perfecto. Son muy pesados, pero, sí, sí, sí. pero como práctica, o sea, de práctico no tiene absolutamente nada. Además, eh, recuerdo muchas veces en, en bolos al aire libre que hacía viento. De repente la aguja se te iba al final del disco por un golpe de viento. Por <risa> el viento. Sí. Entonces,
3: y, el, madre mía. Que, o sea. que yo imagino cuando empezasteis a hacer bolos, al principio la gente no entendería nada, ¿no? Porque bueno, estos van a cantar algo, van a ir con la guitarra.
4: Exacto, pues mira, diste en el clavo, porque es lo que pasaba en, en las primeras claro, apariciones sí, sí. encima de un escenario. Pues qué pasaba, que la gente nos, se nos quedaba mirando, esperando a ver qué hacíamos. Porque claro, sí. en, en esa época la cultura DJ no existía todavía, la gente no sabía. Entonces tenía que pillar yo el micrófono y decirles, vamos a ver, se trata de que bailéis mientras nosotros ponemos música y la gente tampoco lo entendía, es más yo recuerdo en Escorpia cuando todavía no cuando era estudias,
2: ma...
4: no no cuando bonitas, todavía... baladas, bonitas baladas sí. pero todavía no era maquinera es que Escorpia empezó siendo una discoteca entre comillas normal o sea, ponían es música cual. comercial y tal y luego ya se radicalizó, pero en esa época cuando empezó Escorpia recuerdo que estábamos en el escenario y, eh, estuvimos pinchando yo qué sé, 20 minutos con algo que hicimos ensayado, ¿no? Pero la gente se nos quedó mirando y, sí, sí, sí. y, y recuerdo recuerdo que cuando terminamos salió el, el locutor, no sé quién era, pero sería de la radio local o lo que fuera y dijo bueno aquí hemos tenido a Tony Pérez, a María Castells con esto que han hecho y salta uno del público y dice una mierda <risa> <risa> claro, pero, pero,
3: bueno, oye, y cuando eh, no sé, cuando tú y claro, tú dispones de un determinado catálogo de canciones como has comentado antes, entonces cuando te dispones a hacer el más mix ya tienes alguna mezcla en la cabeza la que meta. incluso tarareas antes de mira, yo quiero hacer esto lo puedes canturrear incluso antes de mezclarlo o no
4: Uh, me gustaría pero la verdad no, no me gustaría hacerlo también como tú
1: pero no no
4: no, no, sé. no no en la mayoría de los casos se trataba de probar 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 y probar hasta que la cosa va mira mira esto hay bien por ahí papá pillaba el teclado o lo que fuera y probando por ahí y tal hay muchos muchos efectos de de este, de este disco que está sonando por aquí que están hechos a mano Ajá. es que el coca 4 está hecho a mano
0: el Cuaca cua, o sea, está, está cantado coca 4
4: cua, no, 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 no está hecho Ajá. a mano con el teclado vale, coca oye,
3: ¿a quién se le ocurrieron las intros estas de Cielos del Artillero 4, del eh, Gregoriano? Ah, bueno, a, jugar, jugar de Joaquín, a jugar eso fue de... Joaquín Prat. ¿pero a quién se le ocurrieron esas ideas?
4: bueno, depende eh, a, a, a veces a José María a veces a mí a veces a los jefes incluso
0: VIX7 Ahí está. Si sí, está. Era...
4: Eh, en en esa época no habían redes sociales, entonces lo que era muy famoso la eran la, era la tele y sus programas de televisión, ¿no? Que ha perdido chance ahora el tema, pero por ejemplo en ese momento, pues el, el, el precio justo era el programa de moda. Pues qué mejor que empezar el disco de moda con el con, con la voz del presentador, ¿no? De Joaquín Prat. <risa> esto
0: es guapísimo. Sí sí. Oye, eh, de todos los Max Mix de, de la época, vamos a decir, ochentera dorada del, del Max Mix. ¿Tú, eh, personalmente, con cuál te quedas? Por la razón que sea, porque te costase más, porque te gustase más.
4: Bueno, yo me quedo con el 4, por ventas y luego por... Porque el 3 yo lo pasé muy mal, era el primero y teníamos además el listón muy alto de los dos anteriores y el 4 para mí fue el, el, el mejor. Y empieza con un canto gregoriano, porque yo soy católico y practicante. Y entonces, eh, pues la gente siempre se, no sé por qué se ríen de eso. Pero, no, pero
3: eres tú el que canta, ¿no?
4: ¿Quieres el que canta? Eh, sí, 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 soy yo, soy yo. Lo que pasa es que me apliqué, me apliqué un chorus, ¿sabes? Sí. Y, y, y quedó así, pero sí, sí, es mi voz.
3: Bueno, pues atención, Max Mix 4, Navidades del 86. 180.000 copias en dos semanas. Julio, 120.000 humillante, totalmente, os vendrías completamente arriba,
4: ¿no? Sí, 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 claro mira, menos mal, no, menos mal no, lástima que no fue un álbum de artista, porque la gente decía, os tenéis que forrar, ¿no? Claro, nuestro royalty eh, no era, ni mucho menos el royalty que pudiera tener un en, en Julio Iglesias, pero vamos, da igual eh, o sea, lo superamos en ventas, nos poníamos el número uno con una facilidad tremenda, y y, y los eh, max mixes y los megamixes que fueron saliendo eh, más adelante también es que a lo que voy es a, a contaros que la la, la FIBE, vale cambió las listas de éxitos en España para que no estuvieran los recopilatorios encima de los álbumes de artistas ostras por queja, por queja de las multinacionales. Es decir, primero sí. había una lista de ventas genérica y ahí, normalmente, a partir de los mixes y los max mixes y los megamixes y los eh, recopilatorios, estaban normalmente estaban por encima de, yo qué sé, Phil Collins, Madonna, etcétera, etcétera, en cuanto a ventas. Y eso, claro, a las multinacionales no lo podían soportar. Porque, no sé si claro,
3: tenemos desde Miami, perdona Tony, es que es una comunicación de urgencia
2: eh, Julio, aquí, decía,
1: ¿qué tal? ¿qué ¿Cómo tal? estáis amigos? Buenas noches <risa> querido Tony Peret, bandido, asqueroso mamón <risa> aquellas navidades de 1986 yo 120.000 copias con mi disco Libra y con un Max Mix asquerosamente bien hecho me pues superáis en 60.000 oye, me rindo ante tu talento, ante tu conocimiento del medio. Por eso, mi rendición tiene una pregunta. ¿Tú me puedes hacer un Max Mix de Julio, de canciones de Julio? De Niña, Mujer, Wendolin, Yo te dejo todas para que puedas trabajar.
4: No, no, o sea, yo estoy encantado, pero... pero tenemos que hablar de... De royalties, precisamente. Claro, sí. Pues...
1: Wendomix. Bueno, bueno, mix. <risa> Oye,
3: perdóname, se está labrando se está fraguando una idea en este programa, Julio.
1: Sí. sí, 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 sí. Y aquí metes el... A veces tú... ¿Tú has tenido alguna vez algún problema de juntar dos canciones en distinto tono? O sea, sí, que hayas sí. resuelto. Claro, yo te estoy proponiendo canciones de Julio Iglesias.
4: No, no, que ese problema, bueno, lo hemos tenido muchísimas veces. Cuando no existían, digamos, las herramientas digitales para salvar eso. Ahora es muy fácil, ahora cambias sí, sí, sí. el tono de una Así canción como quieres. Pero en ese momento pues no había manera de hacerlo y cuando coincidía... Mira, ostras, y tiene los mismos acordes que Era, vamos, una fiesta, una fiesta, señor. Ahora sí se puede hacer. No sé, Julio,
3: ¿tú cómo harías tú, propio Miss? ¿Cómo es? Me va, 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 me va,
1: me va, me va, me va, me va, me va, me va, 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 va,
4: va, 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 Oye, es, 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 estas semigarrapateas que ha soltado ahí, semicorcheas o yo qué sé Oye, ha quedado muy bien, ¿eh? Esta
0: es mi parte preferida, el más mis cuatro Está sonando Spagna ahí ¿Sí?
4: esto Esto está tocado también encima, a mano, no está, no encima está del, secuenciado
0: Encima del USSR, eh, sonando Spagna, yo cuando escuché esto, desde pequeño, flipaban colores O sea, bueno si este va muy
3: bien, el 4 ahora entra.
0: Es que vamos a ver, Fernando y yo cantamos los arreglos de los Max Mixes. Bueno,
4: mucha gente lo hace. Es más, pensamos en cierto momento hacer un registro, registrarlo. No, no, un concurso para ver quién canta mejor la introducción de un Max Mix. Mejor
3: podríamos haber presentado. No es ellos que ni siquiera los muy cafeteros o sea tú cantabas el Max Mix en la ducha con, con los correspondientes samplers ah, con arreglos sí, sí, sí. exacto con todos los arreglos entonces no sé eh, para ser número uno que debes flipar no poner los 40 principales y cada son número uno el Max Mix no sé qué no sé cuánto. ¿por qué crees que la gente eh, encajó también el fenómeno Max Mix al final?
4: Bueno, porque um, las canciones eran muy comerciales y, y también los efectos llamaban mucho la atención porque era algo no visto, no no oído.
1: Era muy original, eh, sí.
4: Era algo muy original. Y ahora que has dicho 40 principales, bueno, pues los 40 principales eh, también llegaron a vetar los mixes. ¿Así? ¿Ah, um, ¿Así? ¿Ah, sí, 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 sí. Es decir, porque decían que en un momento se quemaban muchas canciones y, y que, que no, que no que eso no, no lo querían eh, decían que eso era una cuña más que una radiación de una canción pues que, mucha... sí, sí,
2: sí. Yo
0: tengo la sensación que es al revés O sea, yo reconozco las canciones Que están en el Max Mix Porque estaban en el Max Mix O sea, no porque fuesen éxitos sí, en su momento ¿verdad? Sino porque el propio Max Mix Hacía éxito de ellas porque claro, si había canciones... eso en el Max Mix, ¿verdad? Exacto, o sea, había sí. canciones que a lo mejor No habían tenido un recorrido muy muy extenso Fuera del, del ámbito Max Mix Y tú, sin embargo, las reconoces eh, Pues porque estaban ahí, sonando
3: en, Exacto, en la mezcla sí.
4: Había gente que esperaba la aparición del Max Miss para saber qué canciones iban claro, a funcionar.
3: Claro. Y, y gracias a la, al, a la promo del Max Miss, a las promociones, por primera vez te subes a un avión, ya mayorcito.
4: Sí, bastante mayorcito. Creo que tenía 26 26 años. Yo no había subido a un avión en mi vida y me daba un miedo atroz. Digo, ¿esto qué es? ¿Un autobús que, que se, se eleva? O sea. pero,
0: pero vamos a ver, ¿pero ¿tú no pilotas?
4: Sí, ahora sí <risa> Ahora sí
3: Es que lo, lo bueno Que tenía miedo claro. a volar Y ahora es piloto Explica eso, por favor como Dante bueno,
4: Pérez. No, claro lo, lo, la, El desconocimiento Hace que las cosas te den un poco de miedo no Entonces me gustó, la verdad es que me gustó mucho Y entonces empecé A partir de entonces empecé a volar muchísimo En vuelos comerciales Y mmm, con los bolos y eso Pues me empecé a, 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 a interesar por qué avión Estaba volando en ese momento eh, Las características, los kilos de empuje sí, el, fue, todo. ¿eh? Sí, sí. De, eh, O sea, todo y, y Incluso hacía Uh, competiciones con Quique Tejada uh, porque sí. él también volaba mucho hacía muchos bolos a ver quién volaba más horas y teníamos como, como un libro de horas y a ver quién volaba más horas y entonces pues claro me aficioné tanto que un día pasé por, por Sabadell vale donde hay una escuela de vuelo y al entrar coincidí con el que había sido mi instructor el que me enseñó a conducir coche y, Ostras, ¿no? eh, eh, sí, 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 fue una casualidad Y era el, 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 el jefe de, de, de la escuela de pilotos Y me dijo, venga, vamos a volar va Y aquel día yo me metí en una Cessna Y de ahí no paré ya. O sea que así dime, son las cosas Oye,
3: dime un artista que no tenga nada que ver con lo que haces O sea, decir, como si pensamos Esta canción no le pega nada a Tony Bell Yo que sé, quién te gusta, Diango, El Fari, Maritrini José Luis Perales, Mozart, bueno, eh, Serrat mmm... Algo que escuches que no tenga nada que ver con, con lo que haces
4: Claudio Baglioni.
3: ¡Oh, hombre! Magrísico.
4: Magrísico. Claudio Baglioni, Neutrol, sí. soy un amante de la música italiana.
0: Los eh, Neutrols eran los BGs italianos, ¿no? exacto.
4: La ¡Oh!
0: ¡Esta es la...
3: un ¡Esta ¡Esta la! ¿No
0: español.
3: Ah, no, sé, no sé de qué añora este disco, Tony, el 79
4: Bueno, a ver, eh, eh, esto es, eh, tiene una fácil explicación Mi primera adolescencia, fiestas sí. particulares en casas Bailo con esta que me gusta, le pido para salir, me dice que no Todo eso, ¿sabes? Entonces, pues son canciones que forman parte de mi primera adolescencia De las fiestas que hacíamos particulares Y, pues bueno, mm -hmm. es normal
3: bueno, y entonces en el 91 te vas de Max Music por explotación laboral, digamoslo así, luego vuelves sí, y, sí, y ahí, mientras tanto entras en onda cero, ¿no? Hacer el It's Your Time, ¿no?
4: Exacto, ahí fue cuando me vi fuerte, me sentí fuerte, porque, bueno, todo vino a raíz de un bolo que hice en Mallorca, en la discoteca Titos. Eh, Hombre, era para... ¡Hombre! Sí. <risa> ahí, 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 ahí hemos
3: atracado, ahí también ven. hemos atracado nosotros. Mítica, sí, sí.
1: mítica. Sí, bueno,
4: pues en, en el Titos de Mallorca mmm, era una fiesta, 40 principales, no se cobraba absolutamente nada, era una fiesta promocional. Fui yo solo porque José María estaba de viaje en eh, mes de agosto y fui yo solo. Y ahí pues coincidí con José Antonio Avellán, ¿Sí? eh, que el, el hombre me presentó y tal. Y entonces me, digo, tengo que hacer algo especial. Me llevé el sampler, el teclado, y en cada tecla pues le puse, hice un poco el Más MIS 11 en directo. ¿no? Y, y Avellán flipó, me dijo,
5: hombre, Impresionante macho <risa> clavao,
4: clavao. No has Empieza sí. <risa> sí, sí, el del lunes.
5: Vete
0: conmigo, empieza el lunes. Me, 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 <risa> mañana empieza.
4: <risa> es verdad. No, muy fuerte, muy fuerte, porque yo enviaba los programas eh, en DAT. Eh, y un día no llegué a tiempo y me envió una persona física en un avión, en un puente aéreo. Eh, Oye, ¿eh? ¿eh? No. <risa> No, 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 muy fuerte, sí. es igual, igual
2: no,
3: no, no la Y siete años con el It's Your Time Que yo no sé si al final Aquello se acabó porque no no sé si el lo bajo cuerda, porque tú ya no estabas en Max No sé, ¿qué pasó ahí?
4: Sí, bueno, sí, eh, eso es, eh, esa es una creencia Que tengo yo, pero es que estoy convencidísimo Es decir, eh, yo estaba Llevaba siete años, bueno, haciendo música Y resulta que de repente eh, Me dicen, oye, vamos a hacer Bueno, en Vale Music Yo ya estaba en Vale Music, había abandonado sí. Max Music con el consecuente problema con el anterior jefe y tal y cual, pero bueno, estábamos en Vale Music y decidimos hacer el disco del programa, que menos, ¿no?, sí. hacer el disco del It's Your Time. Entonces cuando lo lanzamos eh, recibo un mensaje del director de la cadena de, eh, que estaba dirigido a todas las emisoras de, de España, de, 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 de Onda 10, que por favor apoyaran ese producto que era de la casa, ¿eh?, y bueno, y entonces cuando fuimos a presentarlo físicamente, cuando le fuimos a dar la copia eh, física a, al director, resulta que nos recibe, dice un momento, le dice al de promoción, dice pasa tú Tony, y me dice oye mira que mañana es tu último programa. Joder, entonces... Entonces, claro, eh, a mí me dio que pensar que habí, había habido algo eh, extraño, porque joder, a, el día anterior estás pidiendo a todas las emisoras que apoyen incondicionalmente este producto, que es de la casa, y al día siguiente me echas, o sea, no sé, vamos.
3: Uh -huh. Hay que decir que es que el final de Max Music y luego Vale y Blanco está Blanco, es, es muy truculento y muy, y muy sórdido, ¿no? Con secuestros sí. de por medio a José María Castell porque unos lo, sicarios le confundieron con otro.
4: Sí, eh, sí, eh, exacto. Sí, de hecho, bien, cuando, bien. cuando hubo la separación, yo, como conocía, conozco perfectamente a los dos socios, uno es muy visceral, el otro muy tranquilo, el tranquilo sí, se sí, fue, claro. montó Vale y el visceral pues, se puso nervioso. Entonces yo le decía al tranquilo cuidado, que el visceral va a hacer algo feo. Le decía, va, va, eres un Cagao, no sé qué. Y al final, pues mira, ordenó secuestrar a Ricardo, digamos a su socio, pero se equivocaron y secuestraron a José María Castro. Madre mía,
3: que ¿verdad? Estos chapuzos hasta para esto. No. En fin. Señoras y señores, joder, estaríamos aquí las cuatro horas del programa hablando de nuestras cositas <risa> con Tony Pérez. Ya haremos un capítulo dos. ¿sí te parece? Que se venga la semana que viene, hombre. <risa> ¿Sí? ¿Sigues haciendo el, el, el Music Box? ¿Ya no? ¿En, ¿En Kiss? ¿O qué haces ahora? No,
4: estoy en Kiss FM todas las tardes con Play Kiss de 5 a 8.
3: Sí, vale, ya libra los
0: fines entonces.
4: Eh, sí, <risa> <risa> Libro de los fines. Que se lo coma
3: a Quique Tejada, ¿no?
4: Exacto, que lo haga él.
3: <risa> Oye, Tony, de verdad, muchas gracias por este rato en el que hemos recordado
1: muchas cosas y en el que hemos ah, hablado vosotros. largo y distendido.
4: Amigo. No, no, pues a vosotros, encantadísimo. ¿eh?
1: La Adiós, que llamo, yo un abrazo a Mike Patinas y a Alfonso Ucía, del más mismo. ¿no? <risa> a Adiós, Tony, fuerte todo. abrazo. Adiós.
3: It's your time. Bye, bye.
4: Gracias.
3: pues vamos a saber lo que hay por ahí. Servicios informativos COPE, noticias de las dos, la una en Canarias, a la vuelta seguimos trayecto. Hasta las cinco.
2: Las dos, la una.